0: Olá, queridos ouvintes, estamos de volta aqui com mais um programa da nossa série Relendo Quem Dessa vez vamos falar sobre o volume 2 dessa série que eu estou pessoalmente adorando revisitar aqui com vocês. Meu nome é Diogo Prado.
1: Eu sou Estarro e continua esquisito, cara. <risos> você esse... é, você reler Genshkem é um, é um grande prazer, mas ao mesmo tempo você vê, cara, como era diferente... <risos> <risos> Como era diferente em
0: vários aspectos, né? Tanto em questão da arte do Shumour, que o Shumoku mudou uh, drasticamente ainda nesses volumes, né, nesse primeiro e o segundo uhum. volume que a gente vai comentar hoje. A arte ainda estava muito crua, né? Ele ainda estava tentando se encontrar um pouco. Ele estava mais parecido com aqueles trabalhos anteriores dele, né? Aquele Gonensei, aquela coisa que ele fez antes e tal. Era um traço bem mais é, rígido, mais é, bruto, vamos dizer assim, né? E, mas nesse volume a gente já tem algumas transições, assim. Os personagens principais já estão começando a assumir um pouco mais a forma que a gente conhece deles. Enfim, é, a gente começa a ver mais assim, a cara dos personagens que a gente lembrava mesmo uh, nesse segundo volume volume, né? inclusive da própria ONU, que agora dessa vez já faz parte mesmo do, do, do elenco principal também, né? então assim, tá tudo muito bem a gente uh, está se encaminhando encamin assim, muito bem aqui nesse segundo volume no questão de arte, né? mas além da questão da arte, eu acho que uma coisa que é, vale a pena a gente pontuar é como certas coisas que aparecem no Genshiken aqui são um tanto quanto, assim, controversas, né? Principalmente Isso, se é. a gente pensar nos dias atuais, não é mesmo assim? Uhum. Certas coisas aqui, eu imagino que não, não seriam publicadas aqui atualmente. Quer dizer, talvez no Japão, mas enfim... Talvez não tivesse a mesma é, visão cômica, vamos dizer assim, uhum. que, que é dada nesse volume, né? Até porque eu mesmo relendo aqui, eu, eu, eu não lembrava que era tão abusivo a gente vai comentar ah, um pouco você sabe que eu você sabe que eu tô, que eu tô esse, falando esse
1: né? a gente vai chegar lá mas é a gente isso, vai chegar é. lá é um volume que lembra a gente de que Genshin saia na Afternoon, cara. Não é um, é. <risos> um show, né? Então, é um, é um pouco mais maduro, é um pouco mais franco em termos de sexualidade do que a gente tá acostumado. E não é sexualidade em termos de fanservice e tal, de, de provocar e tal. É, é assim de mostrar. Isso é parte da vida dos personagens e eles discutem isso assim, bem abertamente. É. Isso é
0: bacana, na verdade, nessa questão da, de mostrar que essas pessoas, esses personagens, né, são, são pessoas Pessoas de fato são universitárias, de fato, sabe? Uhum. Querendo ou não, um, essa questão da sexualidade faz parte da, da vida universitária, né? E, e todo mundo que passou sobre isso sabe disso, cara. É impossível você é, ignorar isso nos seus personagens. Eu acho bacana porque é muito difícil a gente ver histórias que se passam na universidade, né? Vindo de mangás, uhum. é, não é tão comum assim quanto, por exemplo, histórias que se passam na escola, né? Ensino médio, ensino fundamental e tal. Então é bom ver que o Kishimoku sabe que os personagens dele são mais velhos e trata eles como personagens de fato maiores de idade, né? Quer dizer, maiores de idade daquelas, né? Porque eles não têm de fato a maioridade, por exemplo, a bebê, enfim, tal, nem todos ali. Então, é... Mas é bacana ver que o Smoke ele começa a mostrar esses traços de, de verossimilhança que a gente fica tão apegado a no decorrer da série, né?
1: É, e sem falar que é, é bem diferente, é, como, é Genshin sobre otakus, e é muito diferente o otaku falar de sexualidade a qual ele é exposto no, nas obras que ele lê ou assiste ou joga, uhum. e falar sobre a vida sexual dos colegas dele, dos amigos dele. <risos>
2: então,
1: isso, isso é que é interessante, porque até mesmo o o pessoal é, os personagens que você sabe que não são sexualmente ativos eles ainda se eles fazem as colocações interessantes eles são bem observadores uhum. do, que, do que acontece ao redor deles
0: é mas ainda não deixam de ser otakus né? a gente vai comentar isso. isso mais especificamente quando a gente tiver falando sobre os capítulos em si mas eu acho muito interessante também que quem acaba sendo a o avatar dessas discussões né? quem acaba levando mais essas discussões a fundo é obviamente a Saki que é a não otaku do grupo né? e é a que eu sempre digo que é, acaba sendo uma das personagens principais do Genshin, se mobiar a personagem principal, né? porque ela realmente faz a história andar, ela realmente faz uh, esses personagens saírem da zona de conforto dela, e nesse volume a gente começa já a ver um certo crescimento da Saki, né? se no primeiro volume a gente já viu ela demonstrando uma certa empatia uh, com o o clube que nem a gente comentou no programa passado, dessa vez a gente vê mais uma demonstração de empatia que ela tem com o clube, mesmo ela querendo muito que ele seja, que ele acabe, que o coisa deixe de. É... De ser um otaku, né? Ela sabe também que aquele grupo ali, ela, ela começou a simpatizar com aquele grupo, ela começou uhum. a simpatizar com as pessoas que estavam ali. Ela tá começando a ver aquelas pessoas como de fato seres humanos, ao invés de só um estigma social, né? Que é. que principalmente nessa época, que a gente quem retrata, né? esse início dos anos 2000 aqui, ainda era uma coisa muito estigmatizada você ser um otaku, né? Era uma coisa muito. Uh, Underground, não é underground, mas é tipo. Como definir isso, Amish? É,
1: é, é uma coisa que não é mainstream, simplesmente. É, é, é uma é... coisa de. de como, como é que se diz? De, é de nicho, mas
0: não é essa nicho, questão. É. Eu, quero, eu quero trazer uma conotação negativa, porque ser de ah, nicho ah, não sim. necessariamente é negativo. Ah, é uma coisa pejorativa, talvez, assim. É uma, é uma característica negativa de uma pessoa lá ser um otaku, né? E é engraçado ver como isso muda drasticamente, né? já na segunda série de Genshin, né? lá no Genshin Die, né? Mas, enfim. Uhum. Um, e antes da gente começar, então vamos começar a então, falar sobre os capítulos. Mas antes da gente começar, dois avisos rápidos. Primeiro, vocês devem estar notando que estou cheio de eco aqui no meu microfone. Não, eu não troquei de microfone. É que eu mudei de casa. Olha aí. aí olha aí. Finalmente. Estou morando sozinho pela primeira vez na minha vida. E... Enfim, isso é só um detalhe. Na verdade, não é nenhum só um detalhe, porque se você parar para pensar, eu estou relendo Genshin justamente num, num período de mudança da minha vida, da mesma maneira que foi quando eu li pela primeira vez, que eu estava entrando na faculdade. Olha aí, Remish. Olha é, aí. Tá vendo? É uma. Falei.
1: É, tem, tem, tem certos momentos de Genshin que você vai correlacionar com sua vida bastante.
0: <risos> pois é, cara. Então, assim, eu estou bastante ansioso para ver como eu vou me relacionar com o mangá agora que eu estou nesse momento de transição da minha vida. E, mas por isso vocês devem estar ouvindo esse, essa qualidade um pouco pior de áudio né que graças ao eco que fica nessa grande sala vazia que eu estou aqui agora porque está sem móveis, está tudo em caixa ainda, enfim, eu estou montado só o meu computador aqui e, e é isso eu tenho o computador na internet e o meu microfone são as únicas coisas que eu tenho nessa sala praticamente o resto tudo em caixa e tal então deve estar tá bastante eco uh, e o segundo disclaimer é que no programa da semana passada né, o primeiro programa que a gente gravou algumas pessoas comentaram sobre como a gente está dando alguns spoilers da série. né? A gente falou sobre isso no primeiro programa, mas isso vai acabar sendo inevitável, porque o nome dessa série é justamente Relendo Gensken. Uhum. E sendo uma releitura é inevitável que a gente faça correlação com as coisas que estão acontecendo, ou melhor, que a gente está lendo agora, né? no caso desse programa do volume 2, com as outras coisas que já aconteceram e as coisas que vão acontecer na série. Até porque é isso é um aspecto muito interessante da releitura, que é você começar a observar coisas que talvez na prime numa primeira olhada, numa olhada é, talvez... Uh, literalmente, na primeira olhada, você não percebe, né? Ainda mais agora que eu reparei uma outra coisa, Micha. Acho que com você foi a mesma coisa. Essa é a primeira vez que eu tô relendo Genshin depois de Genshin e Daime ter acabado. Isso, comigo também.
1: Olha E aí. É, é, uma coisa peculiar dessa experiência é que quando você vê certas coisas é, em Genshin nos primeiros é, capítulos, você começa a se perguntar se, se o Kyo realmente estava planejando coisas a longo prazo ou se foi simplesmente, por acaso, encontrando, ah, é interessante botar esse personagem pra interagir mais com esse aqui ou então, ah, talvez seja interessante. É, é, aquela, é aquela coisa que... Lembra que em Bakuman... É, é, os personagens, às vezes, falam é, ter aquela ideia de que, é, e se eu colocar alguma coisa no futuro que, combine, que é, é interligada ao passado do, do mangá, mas eu consigo convencer é, dar a ilusão uhum. de que eu planejei o tempo todo. Então, sim, sim. Eu fico pensando realmente se o Kyo tinha uma, uma visão pra esses personagens a longo prazo, se ele foi assim só, meio que improvisando a história pouco a pouco. Tem coisas aqui que realmente parecem que dão essa... E é isso, é difícil falar essas coisas sem mencionar justamente o que vai acontecer depois. Pois é. Mas é eu, interessante esse
0: é, é... Esse volume, especificamente nessa questão que você mencionou, é um volume muito peculiar porque ele tem muitos personagens que, que, que vão embora nesse volume né personagens uhum. que é, a gente achava, por exemplo, que ficariam muito tempo na série e que de repente dão tchau e também tem introdução de personagens que talvez a gente achava que talvez não fossem ter nenhuma relevância, né e que na final das contas acabam tendo uma certa relevância no decorrer da série, e, e eu acho que isso é bacana a gente comentar também justamente nessa, nesse quesito de uma releitura, né? mas enfim, vamos lá vamos, vamos dessa vez, capítulo a capítulo para as pessoas se acostumarem com esse formato né capítulo a capítulo para a gente poder comentar com uma certa pauta, vamos dizer assim né uma, uma pequena pauta guiada pelos próprios capítulos do mangá, então o primeiro capítulo uh, do volume 2 de Genskin trata de um festival escolar e como nós aprendemos no, no volume anterior de Genshin, uh, o Genshin não tem uma certa fama de fazer muitas atividades, né? Então, na época do festival escolar O que eles fazem é justamente reciclar Material dos anos anteriores, então assim Todo ano eles fazem a mesma apresentação No festival
1: é. E é interessante que nesse capítulo, pra começar A gente vê, a Uno começar a ficar mais à vontade Porque ela tá tendo a chance de expressar De fazer o que ela gosta, que é o cosplay Se eu não me engano, essa personagem que ela tá fazendo É aquela do Guilty Gear, né? Uhum, se eu não a me engano de, é assim a de Curador Barry. Por sinal, é, uma coisa que eu queria falar É que o, esse é o último volume Que o Denis Kimura traduziu traduziu. E uma, uma diferença interessante entre ele e a, e a Kazumi que traduziu o resto é que quando o que usa uma referência a, uma, a um jogo, um anime, um mangá da vida real, ele transforma no... Ele, ele não usa aquele nome levemente alterado que o Kyo usa pra não ter uhum. problema de direitos altos. Ele realmente bota lá, tipo, King of Fighters, <risos> Gear, não sei o quê. É. E, e quanto a Kazumi, não. Ela deixava do jeito que tava no original mesmo. Pois
0: é. Eu, ah, inclusive, é. me perguntei nesses primeiros volumes uhum. se porque, como a gente comentou também no programa passado, nós nosso primeiro contato com o mangá foi através do mangá americano. né uhum. A gente sabe que tem sérios sério problemas de tradução. E isso... Quando eu li esse volume da JBC pela primeira vez, eu me peguei perguntando se... Um, na verdade, a tradução americana é que alterou os nomes para poder uh, não ter essa questão de direitos autorais, né? E, e aí, lendo essa edição, eu falei assim: Cara, quer saber? Vou nos originais. Aí eu fui nos originais para ver se realmente estava alterado. E de fato, ele está alterado no original, né? Não, é os, não são os nomes de verdade que aparecem no mangá original. Então, é muito engraçado ver é, essa opção pelo, pelo tradutor, né? O Dennis Kimura em deixar
1: os nomes no original. E, na verdade, cara, eu vou dizer pra você que eu preferi, hein? Você acha? É, o, que mais, o que mais ficou na cara pra mim que tava, é, que foi atado pelo tradutor foi quando tem assim na, no fundo aparece é, Cyborg 999 e aquele bota Cyborg <risos> 009 ele bota... Uh -huh. o, foi aí que eu percebi ah, cara, ele tá, ele tá... Eu acho que ele fez isso pra facilitar a gente a ver as referências só que é,
0: eu acho isso bacana porque já basta ter um, um, ter um glossário no final que é uma coisa que eu pessoalmente uhum. não gosto muito de ter né? eu preferia que tivesse notas de rodapé na página mas porque eu acho que o glossário meio que quebra um pouco a leitura e você acaba perdendo certas é, certas de detalhes né mas é, eu gosto eu acho que é uma, uma coisa que se aqui no Brasil não tem problema de direitos autorais nessa questão uhum. por que que a gente deveria ter que seguir o mesmo padrão de lá que por lá ter esse tipo de problema né mas mas enfim é só uma questão de preferência
1: eu acho é, mas eu sinceramente eu sou meio purista se soubesse que tivesse uma redição luxuosa aqui tá, acho que eu ia preferir que ele deixasse como tá no original mas não não chegar a, a ser um deal breaker para mim né uhum. Bom, mas é, enfim eu falei da ONU, mas esse é um capítulo bem focado na que, pra variar com isso. a
0: série toda. É. A série toda <risos> é. de games que assim, ah, esse capítulo é sobre isso, mas... A Saki é. tem um papel fundamental nele também.
1: É, Me falar disso, mesmo. Lá, a última tentação da Saque, porque enquanto tá rolando uma coisa com a qual ela não se identifica nem um pouco, o cara tá tentando fugir, se afastar, chega esse lembrete do passado dela, que é o ex-namorado dela. Uhum. E ela tenta falar é, com ele. Você é, é, sabe, eu, eu não sei se o ouvinte vai se identificar muito, mas aquela história de você ter um ex que você ainda assim tenta manter uma proximidade e tá, tal, não, não em termos de encontrar, mas pelo menos é, é Falar, trocar as mensagens de vez em quando, só pra não ficar aquele clima de. É, de, é algo de... que você nunca deveria fazer na sua vida. <risos> Pô, mas <risos> infelizmente, Entendeu? É, é, infelizmente, às vezes. O problema é você não. manter isso quando você tá no namoro. E aí, é, é. o que a Saki tá pois fazendo?
0: É. <risos> na verdade, se você manter isso é. É, sem estar no namoro, já é perigoso? <risos> Imagina você namorando de fato, né? Mas uhum. o, o que eu achei interessante é que a Saki é. é é como ela aborda a situação, né? Porque uhum. ela nesse momento que ela é confrontada com essa questão, ela parece que só manteve uh, esse, esse, essa troca de mensagem, vamos dizer assim, né? Esse, essa conexão com esse ex-namorado, por insistência dele e por educação também, né? Porque ele provavelmente mandou alguma mensagem e ela respondeu, né? E Tanto que ela, inclusive, fala pra ele parar de achar que tô, ela tá dando mole pra ele só por causa de uma mensagenzinha, falando que isso é coisa de principiante, dela dá uma sacaneada nele ainda, porque ela fala assim, cara, não é só porque eu tô trocando umas mensagenzinhas com você aqui que eu tô querendo dar mole pra você e tal, já move já passou, você, meu passado agora eu tô em outra e tal e, e como você disse, eu gostei muito desse, do fato dessa, dessa, desse capítulo ser justamente um, um, um momento de ruptura da personagem né? a gente, até então a gente também tinha muita dúvida assim, para onde a Saki iria atender né? se ela iria de fato abraçar o, o presente dela ou ela, ficar, ou ela iria ficar constantemente querendo uh, afastar o Kosaka desse mundo otaku né? embora os outros personagens ainda achem que ela é esse tipo de personagem nós como leitor a gente já começa a ver um outro ângulo né porque apesar de ser uma um, um confronto aqui uma aprovação que nem você disse né uhum. uh, em momento nenhum ela parece dar o braço a torcer. ela, em momento nenhum parece questionar e duvidar da, da, da situação em que ela tá agora sabe ela não, não duvida do relacionamento dela com coisa que ela não não dá o, não, não deixa margem para dúvida desse desse namorado né desse ex-namorado
1: é e se, é, se falar que para deixar as coisas ainda mais <risos> Esquisitas. É... Pra começar, fica claro que a SAC é. A gente nunca chega a duvidar que ela goste do, do Kossaka de verdade... Mas você vê que ainda tem uma certa vergonha dele... dele do, do lado taco dele... Ela não assume pro cara cara... Uhum. Quando ela descreve o Kossaka, ela só fala que ele é bonitinho e tal... É né? do tipo... Uhum. Não sei como é que tá em Japão... É fofinho... É, ir, e não, é, 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 e não, é, provavelmente... É, pois. Mas é, não deixa de ser algo que eu... Ela não, não deixa de ser testemunhada pelo pessoal do, do Genshin... O Matarami... <risos> o Sasahara... E, e o Kugayama... E ela, ela realmente é, ameaça eles não, não ela faz aquela cara eu tô, tô até olhando pra ela diretamente é uma expressão que o que eu acho que nem desenha mais é <risos> provavelmente eu... não é mas é, enquanto isso tá lá o curso Cacotado jogando videogame ele nem ele nem imagina o que tá acontecendo ele só tá sendo ele próprio e e é nesse momento que temos uma coisa que é a, aquele negócio que eu não sei se eu, o, o que eu já tinha noção do que ele tava fazendo que é o primeiro cosplay da <risos> SAC
0: Cara, não só o primeiro cosplay da Saki, como também mostrar como o Madarami tá ficando cada vez mais à vontade com ela também. Isso, né? É. O Madarami, ele ficava muito assim... Ah, inseguro, não, não querendo falar muita coisa perto da Saki. Ele falava muita coisa fora de quando ela tava ali, sabe? Mas agora, você vê que ele fica muito mais confortável com a presença dela, né? Ao ponto de que ele é quem acaba colocando as orelhinhas nela pra dar uma sacaneada. Ele queria realmente sacanear. Ah, é. A Saki, tá? Ele sabia o que tava fazendo, né? Tanto que quando ele bota, ele sabe, ele tá com aquela cara de tipo. <risos> <risos> Sabe? E aí, quando, ela, quando ele bota, ele sai correndo também com uma cara super é, caricata, né? assim Tipo, é, <risos> Correndo assim, parecendo um personagem de, de comédia né e tal. Então, assim, eu, eu acho muito bacana como o Kyo já planta essa semente aqui e tal. Uhum. Uh, desse relacionamento entre os dois e tal. E do que pode acabar vindo aí no, no decorrer da série, não é mesmo? Mas é muito bacana isso. E o fato de ser o primeiro cosplay da Saki não só teve um, um momento... Uh, cômico com essa questão do, do, do Madarame, não só teve um momento de uh, constrangimento para o Robert porque a querida namorada acaba passando por eles no corredor, enquanto ela estava com a orelhinha de, de gato, né e tentando perseguir o Madarame, mas também é miste porque isso mostra que o Kosaka não é tão Aweias, ele não é tão alheio a tudo que está acontecendo quanto nós pensamos, né, a gente chegou a comentar sobre isso no, no programa anterior mas acho que nesse nesse volume a gente tem um pouco mais de, de, de exemplos disso apesar dele ainda ficar um pouco dele protagonizar situações em que, bom, vamos comentar sobre isso daqui é, mas, a pouco.
1: É, eu só queria dizer que é, a, a, esse cosplay acidental da Saki, é embora ela não esteja fazendo nenhum personagem meio que parece, porque ela está sendo lá para correndo pra, pra cá com aquelas orelhinhas e tal é uma coisa que tem, um, tem todo um charme especial, <risos> que todo mundo fica olhando uhum. pra ela não sabe o que é aquilo Ele, <risos> talvez aquele pessoal todo lá com a, as máquinas fotográficas tenha achado realmente que ela tava fazendo um personagem mesmo, mas não, era a uhum. própria saque, sendo que ela é
0: <risos> é, porque acabou ficando uma coisa caricata né ali na hora que ela tá com aquela, com aquela orelhinha e tal, e aí no final ela despirocando tudo também, que é um, um, também pra mim uma das páginas mais clássicas assim é uma página que eu sempre lembro, quando eu lembro de Grenchkin, que é a página final desse capítulo, onde a Saki despiroca completamente uhum. e sai dando vassourada em todo mundo que tá ali. É uma cena engraçadíssima que eu sempre rio quando eu vejo, cara.
1: É, eu, eu acho que esse é o capítulo que deve ter mudado muitas opiniões de letores com a Saki. Acho que, é, no meu caso, por exemplo, foi quando eu comecei a gostar muito dela foi nesse capítulo. aí. Uhum. O jeito, eu admirei o jeito como ela lida com os namorados, eu admirei e eu gostei, achei, eu simplesmente achei encantador uhum. <risos> o que ela faz quando o Valerão bota as nele. Eu gosto.
0: Sim, cara. É... Mostra que é uma personagem que tem um pouco mais de camadas né Ela não é uma coisa unidimensional, uhum. que nem a gente achava que ela poderia vir a ser. né Aquela personagem que vai ser sempre do contra, que vai atrapalhar os planos da galera otaku e tal, e suas desventuras, sabe? Suas aventuras pelo mundo da otakice e tal. Então, uhum. assim, isso me agradou bastante também nesse capítulo e eu acho que foi muito sábio do Kio entregar justamente o próximo capítulo, né que aqui no Brasil foi chamado O Vento Norte e o Sol, a uhum. uhum. Porque é justamente o capítulo onde a Saki brilha novamente. É, é como se no capítulo 7 a gente visse tivesse um vislumbre do, do, do que a Saque é muito mais do que ela pode, do que ela tem demonstrado ser, e aí no capítulo 8 a gente vê realmente que ela além de ser muito mais do que demonstra ser, ela também tá cada vez mais simpatizando com o Genskin e com as é. pessoas que ali estão, né porque é no capítulo 8 que a gente recebe a notícia de que o Genskin vai ser fechado
1: Amish. Isso, não, e o pior é a passividade com que as pessoas do, do clube recebem a notícia, e a Saki não suporta ver aqui <risos> É tipo assim, ela, ela ela odeia
0: o clube, né porque ela, uhum. ela acha que aquele clube simboliza tudo que tem de pior no coço, que é, que é o que ela quer ver longe dela e dele. Mas, ao mesmo tempo, ela fica inconformada com como aquelas pessoas podem ser tão... Paradas, tão... Uh, tranquilas com uma situação que... Teoricamente elas deveriam estar desesperadas e tal, né? E aí é nesse momento que a gente também vê uma outra característica... que Eu sempre defendo, sempre que eu falo de Genskin... Em como a Saga acaba sendo o fator entrópico da mudança daqueles personagens. Embora nesse capítulo quem acaba assumindo a, 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 a missão de fazer o Genskin continuar... Seja ela... Porque ela fica tão revoltada que ela fala assim, não não, pode, não, não posso deixar isso acontecer, não posso deixar vocês simplesmente aceitarem que esse clube vai acabar, e é isso aí. Apesar disso, ela também mo motiva mudança nos personagens. Porque tem, é um em dado momento, tudo bem que é no final do capítulo, né? Uhum. Ela. É, os personagens, os demais membros do games que voltam até ela e falam que. É, aceitam o que ela falou, realmente eles não deveriam ser tão passivos e tal, e que eles estão prontos pra ajudar. É, Mal sabendo que... que ela já tinha resolvido a
2: só é né? <risos>
1: pois é. <risos> e, e outra coisa que é marcante desse capítulo pra mim, que é... é esse capítulo é dos meus favoritos do Mangaeteiro, na verdade, por causa uhum. da, do, da sutileza com que ele trata certas coisas. Em primeiro lugar, eu gosto muito da figura do presidente do Genshin, esse primeiro uhum. aí. Porque é o que eu nunca cai na tentação de desmistificar o presidente. A gente até o final nunca vai saber qual é a história dele. Só que a gente vê superficialmente é que ele é um cara extremamente observador, manipulador e com a rede de informações absurda. <risos> A
0: gente sabe que ele é uma pessoa que está há muito tempo na faculdade. Isso. Então, supõe-se que ele tem uma grande rede de informações, né? porque ele já está uhum. há tanto tempo que já supõe-se que ele uh, tenha visto muita coisa. né? Mas a gente não tem ideia do quanto ele já viu. Né? E nesse capítulo, a gente começa a ver que talvez tenha mais coisa no presidente do que a gente já tenha sabido. Infelizmente, como você bem disse, o o não vai falar sobre a gente... Pra gente muito mais sobre o presidente. O presidente vai acabar sendo mais um hum. recurso narrativo
1: do que qualquer coisa, né? Isso, é. eu espero que o Kyo nunca caia na armadilha de fazer um Genshiken Episódio Zero, Genshiken Volume Zero. Ah, eu também é. espero que não. É. Porque, é, e outra coisa, o presidente, além de tudo, ele não suja as mãos. Uhum. Ele tem informação, então ele tem as armas, mas ele não, não é ele que dá o tiro. Ele simplesmente bota a <risos> arma na mão da saque <risos> pra ela dar o tiro. Ele, tem, ele diz lá, só, é, ele só fala que viu por acidente lá a presidente do, do Conselho usando um remédio de pé de atleta. O que levanta a caixa e digo, aí, Como é? como assim? O que é que ele tá fazendo lá pra ver essa cena? <risos> Por que, que ele tava lá no primeiro, quarto, no primeiro lugar, né? É, pois é. Então tudo isso é bastante dúbio. E, a, é, e pior que a Saki não tem nenhum pudor. É, ela pode até ter um pouco de pena dela porque ela gosta daquele outro cara lá do, do conselho. Só que ainda assim, ela não deixa de se estrategiar o cara. Só que aí, inesperadamente, o cara já sabia de tudo. <risos> E quando parece que vai tudo por água abaixo, o plano todo lá. É, aí eles não deixam muito claro, mas a impressão que eu tenho é que a presidente lá ficou tão feliz de o cara uhum. não ter se portado lá que ela simplesmente deixou de. Deixou pra lá a questão do, do Genshin de não desenvolver a É, atividades. porque querendo ou
0: não, foi por causa da, do que a Saque fez, né? Por causa da chantagem da Saque, que ela acabou e um relacionamento é, é, com
1: o presidente, né? E, a, e da TV, se ela forçou essa situação lá, que acabou tendo efeito positivo pra presidente. Acho que ela reconhece, de certa forma, também isso aí. É, eu acho que no anime isso
0: fica um pouco mais claro. Ah, é, eu, se não me engano, fica um pouco mais claro de que ela realmente tava, ficou grata pelo que a Saki fez, apesar de não ter sido uma coisa boa, né? É, per se. Hum. Ah, ela, 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 no, no mangá, ela fala que né, o jogo virou e tal, mas é, ela mesmo assim fica, fica grata e deixa a coisa andar, né? E é engraçado como a Saki logo percebe, porque a Saki é muito observadora também, né? Ela não é uma personagem assim, uh, passiva que nem os outros, né? E ela logo comenta com a ONU, ela fala assim nossa, será se o, o presidente já sabia que, que o, o outro presidente sabia do pé de atleta dela, e aí ele ia pedir sabia que ela, ele queria pedir namoro e estava esperando só uma, uma, uma oportunidade, enfim. Ela já começou a, a ver mais camadas naquilo ali e tentar entender muito mais do que, onde é que o presidente queria chegar com aquela informação. Porque, teoricamente, a informação do presidente não serviu de nada hum. para o efeito que, ela, que ele queria ter, né que era justamente chantagear a, a vice-presidente, mas acabou tendo um efeito positivo, então ela se pergunta assim, será que ele sabia de tudo e como tudo iria acontecer no final das contas? Isso aí já acende uma, uma luzinha né,
1: na, hum. na cabeça da SAC quanto ao, ao presidente, né? É, por pois, é, sinal, pois, eu peço desculpas por ter invertido aqui, ela é a vice-presidente e ele, o Diogo falou, certo? O cara isso, que é o isso, presidente. Isso. isso, Mas o que torna tá esse capítulo fora de é fácil. É... é
0: fácil de confundir porque ela que normalmente é, é mais proativa do que ele, né? Durante todo o mangá. Inclusive, ela é uma das personagens que aparece nesse, nesse capítulo e que a gente achava que nunca mais veria, mas na
1: verdade nós vemos ainda. Isso. É, mas o que, é, o que torna esse capítulo fantástico, inesquecível pra mim, é <risos> o duelo o embate <risos> da Saka com do... o presidente. <risos> o duelo silencioso isso, de isso, pois é, porque eles nunca usam é, ele, ele, o linguajar que eles usam é cheio de rodeios eles nunca expressam claramente o que, é que eles estão fazendo o presidente nunca deixa claro que está ameaçando ela, o que ele viu ela e o, e o curso acaba fazendo o que não deviam né? assim, isso a gente fala mas, mas é como se você já fosse um membro, já que você usa tanto essa sala, é, é isso que eu adoro ele dá essa patada nela
0: tão sutilmente <risos> e é engraçado porque poucos minutos antes né a onu fica surpresa como a saque é versada nessa questão da chantagem né Isso, e tal é. e logo em seguida o Kishimoku quebra no nosso expectativa botando a saque como é, vítima de uma chantagem né ah, pois que é. é o caso da chantagem do, do presidente mostrando que ele sabe o que rolou ali na sala do genghis enquanto ela e o coxa que estavam sozinhos né e tal então assim é... e é esse ponto que eu mencionei lá no início do podcast, que é uma questão até um certo ponto uh, abusiva do presidente. Né? O que, que o presidente estava fazendo? Por que ele estava observando a SAC nesse sentido e tal? Inclusive, na tirinha, no final do volume, né ele deixa bem claro que ele estava observando sim a SAC e que a SAC foi um, 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 um dos principais motivos né, dele ter conseguido concluir a, a tal da pesquisa dele, que a gente vai comentar lá quando a gente comentar o último capítulo e tal. É. Mas isso me deixa um pouco assim, sabe? Com uma pulga atrás da orelha, assim, né? Falando assim, cara, quem é esse personagem, sabe? Que, 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 hum. Esse cara creepy e tal. Eu lembrava dessa situação do Genji, mas eu não lembrava que era uma situação tão, assim, abusiva mesmo, sabe? Ele, ele realmente é, usa uma informação privilegiada para chantagear a Saki, fazer ela... ela entrar para o clube e além de ser uma, uma chantagem uma uma chantagem de cunho sexual também sabe de hum. é uma parada até certo ponto assim pesada eu sei que o mangá é.
1: ele não trata isso com um certo peso né isso é mas é, é porque é, o presidente não chega a ameaçar eu vou botar na internet isso aí. é isso isso isso, isso.
0: E, mas ele dá uma sacanagem ele fala assim ah, o que, que eu tinha eu, o que que eu... lá na tirinha final né o que, que eu teria ganhar nem né, falar que eu realmente estava te observando e tal enfim isso, é. É, ele não ameaça ela per se, inclusive nesse duelo dele Tá? uma coisa que é, é interessante que o Chimo Curso um recurso visual interessante é que a conversa da saque com o presidente nesse final do capítulo, ele é todo feito com balão de pensamento.
1: Uhum. Ah, ele não é feito com balão de fala. Não, mas, não, mas é o seguinte, é, isso é uma diferença que eu demorei pra perceber é entre uhum. mangás e quadrinhos ocidentais. É. Isso que a gente acha que é balão de pensamento pra eles é, na verdade, falar abaixo. Quando isso. em vez de ter uma é, o, aquela pontinha, você tem aquelas bolinhas até da outra. Aqui a gente tá acostumado a achar que é pensamento, mas lá eles quer dizer, estão cochichando, estão sussurrando. Uhum. Uhum. É, a gente tem um exemplo disso porque
0: eu acho que alguns dos personagens, agora não lembro qual, pergunta assim: quem estão falando baixinho aí, sabe? Quem estão cochichando é, e tal? É... E é engraçado porque, da primeira vez que eu li isso,
1: eu. eu achava que era pensamento. É, mas. E, é, acho que eu, não... e eu achava. É, é, Fale. É, eu só não achei que era pensamento porque eu vi no anime essa cena primeiro. Aí eu... é, é, exatamente. Aí eu
0: lembrei do anime também logo, é, é. Eu, eu vi que não era pensamento e tal. Porque, assim como a gente comentou no, no programa da semana passada, realmente tanto eu quanto estava, o nosso primeiro contato com o Genji, quem foi através do anime. Então a gente já tinha visto essa cena aqui e sabia que não era. Mas mesmo assim, quando eu li o mangá, eu, eu pensei que era pensamento e eu achei muito louco. Eu, eu fiquei imaginando todo mundo na sala vendo os dois, trocando olhares assim, sabe? Uhum. Tipo, tentando ler o que o outro tá pensando uhum. e eu falando assim, cara que louco, sabe? É uhum. uma experiência muito engraçada. Até que uhum. eu vi que realmente comentam ali que era uma... É, que eles estavam cochichando mesmo e tal, enfim. É, é, é muito curioso assim a situação, e, e cara, dá pra ver que a Saki fica arrasada no final, assim, ela fala que vai entrar no clube, ela, ela fica completamente destruída mentalmente tal. mas enfim, é, é uma coisa a se observar e ver como, como as coisas mudam né, amigo? como o tempo muda, a gente vê uma cena de uma maneira uhum. tão diferente né quando eu vi, há, sei lá, 10 anos atrás quase né é, é, e é e interessante
1: é, e é interessante também que é, fica aquela sugestão, embora nunca a confirmação de que o cara não só. que o presidente só tinha câmeras na sala do Guincho, quem viu e, e tinha filmagem da Saque com o ele chega a sugerir que ó, ó, não use os banheiros do primeiro e segundo andar, é, brincadeirinha. <risos> Mas será que ele tava brincando mesmo? A gente nunca vai pois saber. Pois é, porque a reação da Saque,
0: a reação da Saque é como se ela já tivesse feito alguma coisa no banheiro do primeiro e segundo andar, isso. entendeu? E aí, ao mencionar isso, ela fica nessa dúvida também, porque ela fala assim, cara, eu já fiz merda ali. Será que é. se ele tá falando que é porque que ele viu as coisas que eu fiz? No beira do primeiro e segundo andar. Então, assim, é... realmente o presente é um personagem um pouco mais creepy. Uhum. do que eu lembrava, né? Eu pois lembrava é. dele um personagem muito mais misterioso uhum. e agora nessa segunda lida eu acho que ele é um pouco mais creepy do que eu, do que eu lembrava, né? Vamos é, dizer assim é, e então. tal. É. Sem contar que do, na tirinha também do final desse capítulo é bom lembrar que a, que a Saki fica desesperada porque a ONU diz que ela se trocou uhum. na sala do clube quando ela fez o
1: evento de cosplay lá e tal. É, não pior que a Saki não pode falar nada que ela vai ter que levar pro pois é. <risos> pois a, é, a história do, da, da chantagem. Ela porque senão poder... ela
0: vai ter que, ela vai ter
1: que Falar pra todo mundo o que ela tava fazendo né Lá na, isso, é. na é, sala então, do clube e tal A é, ameaça real pra Saka é justamente O, o resto do quer saber É, uhum. é isso que, que, não, que Impede que esse negócio seja creepy Demais pra mim, que se a ameaça fosse um negócio Maior de o cara realmente, se você entrar pro Genshin Que eu vou botar na internet ou divulgar uhum. pra galera Aí é que ia ser realmente uma coisa Inaceitável e pesada demais Pra um lugar como o Genshin É, concordo plenamente,
0: e sabe o que é curioso, cara? Já no próximo capítulo, que é o capítulo Da da Do comiquete, da comiquete né que é o comiquete de inverno é a segunda comiquete que a gente vê no mangá é, o Madarame, ele também já se mostra um personagem tanto quanto observador porque ele menciona justamente que o motivo da SAC ter entrado é talvez que o presidente tenha chantageado ela é. e que tenha pegado ela fazendo coisas que não deviam na sala do clube ele literalmente fala isso para os é. outros é. membros
1: né é, que
0: não e não... aí é curioso a reação deles porque é, eles reagem de uma maneira que eu não esperava que é justamente falando assim, ah a gente só precisa perguntar pro Coza que ele com certeza falaria né se, se eles tivessem feito alguma coisa ou não aí alguém algum outro dos membros fala assim mas eu não sei se eu quero perguntar porque eu tenho do jeito que o Coza é é capaz de falar coisas com tantos detalhes que é melhor a gente não querer saber, <risos> entendeu? De coisas que aconteceram, é melhor a gente não querer saber e tal. E é legal porque isso dialoga também com a... É, coisa que acontece, acho que no capítulo seguinte, né? Que é o capítulo lá do, do Puyo Puyo, se não me engano. É. Mas enfim, falando sobre o capítulo da mexo o que te chamou a atenção nesse capítulo? Que é um, um capítulo que tem uma das cenas
1: mais antológicas isso, da série. É. O que já chamou a atenção pra mim é o time cômico fantástico da cena... <risos> da caneta do Madarama. <risos> Olha a habilidade do, do que Ele bota na virada da página assim, Você só tá uhum. vendo o Madarami subindo a escada Você não espera aquela ali, Aí que você vira a página, pá Você vê as pernas voando pro ar E a mão dele batendo é, A composição é perfeita Mas então, uhum. também é perfeita a reação imediata do Madarami, A cara que ele faz, a cara séria que ele faz Não se levanta que disfarçar. E é, é uma coisa realmente é, é absurda, mas ao mesmo tempo eu me identifico, porque imagina o que é você ficar ansioso por uma coisa como o Comiquete. E você não vai deixar que algo assim estraga o, que, os seus planos. Você vai querer, não, cara, eu vou forçar, eu vou tentar fazer o que eu quero, comprar o meus dordinhos e me divertir, etc. E, e a gente só vai vindo pouco a pouco. ser um filme de terror. <risos> a cada vez que ele tira a luva lá pra Isso ver como é que a monta, ela tá pior. Que também é outra ela Elemento fantástico do, de, de time cômico desse capítulo. Uhum. É, esse capítulo tem uma pegada muito mais
0: cômica, inclusive é, é uma, uma cômica visual mesmo, né? De, na arte, né? Você vê que tem uhum. vários closes tem, é, tem um close que logo depois que ele sofre o tombo, né? Que ele tá com é um close nos olhos dele, você repara até que as linhas ficam mais grossas, parece realmente um mangá de comédia, esse quadro, enfim. É, é, é muito engraçado ver como o Kiochiboko o, o o decide retratar esse tipo de cena, né? esse tipo de reação. Uhum. E também falando, em, aproveitando em falar em arte, porque logo na página seguinte, aqui do outro lado, nós vemos um problema do, do, do que o Shumoku, que é recorrente, inclusive até o início do, do Game Skinny Dime, que é o que, que o Shmook parece que não sabe usar um computador direito.
2: Ah,
1: sim. Você,
0: você vê que sempre que ele usa imagens externas, que ele não desenhou. É sempre uma bosta. A resolução tá um cocô, entendeu? Elas parecem uhum. que são coladas artificialmente na imagem. Aqui a gente consegue ver as sacolinhas né, dos personagens uhum. com umas imagens né, de Cujibicambalas aqui. E dá pra ver que é um JPEG zoado aqui, que ele colou em cima da imagem aqui Antes de fazer a impressão do mangá, enfim Ficou horroroso E no decorrer do capítulo também, eu não sei se é na página anterior Ou se é na... É uma das cenas de, de mudança de capítulo, né? Uma daquelas artes de introdução de capítulo Aparece uma em que a, a ONU tá com uma camisa bem grudada, né? E tem uma imagem de um anime na camisa, na Estampada na camisa. Né? Na camisa. Uhum. E, cara, é grotesco. É como se ele tivesse pegado a imagem e na região dos peitos da SAC, que é onde a gente ficaria esticado a imagem, né? Ele literalmente pegou no pente, esticou a imagem horizontalmente uhum. e botou em cima do desenho. É uma coisa grotesca e mostra como que o Shumoku tem uma inabilidade absurda com o computador. E como eu falei, isso se estende até o Game Skinny Dime, porque as primeiras páginas coloridas de Game Skinny Dime que ele passou a fazer no computador, ao invés de fazer na mão, né, na, na aquarela, são horrendas, está. São horrendas. Mas enfim, não estamos acho, aqui para falar é, sobre Game é, Skinny Dime.
1: É você é o cara que tem muito mais experiência que eu, vivência que eu, com edição de imagem e tá? tal, que você sempre faz aquelas montagens para os Nick Encast e tal e eu eu não tenho essa mesma percepção que você tem eu só vejo ah tá, tá eu, eu vi o que você tentou fazer movendo <risos> é cara, e tipo assim, é
0: engraçado o, o, esse, esse capítulo não tem tanta coisa assim, mas o foco dele acaba sendo realmente no Madarame, e como ele é um personagem doido mesmo sabe assim, varrido pelo que ele faz é, porque ele, mesmo estando completamente destruído estando completamente é, com a mão quebrada literalmente, depois a gente sabe que ele realmente quebrou a mão ali é mesmo estando saindo de maca, ele resiste e começa a gritar para todo mundo, falando que, <risos> que pra comprar todos os... compra e dobrado de todos os divinos que vocês comprarem, porque eu quero eles e tal, etc, etc, etc. E... E, e sabe, isso cria... Dá mais uma dimensão ao próprio personagem do, do Madarame, né? A gente começa a ver isso, que ele né? realmente é um personagem é, extremamente apaixonado por aquilo ali, ele realmente é, é, vive aquilo ali de tal maneira que ele está disposto, inclusive, a... Ah, acho que no episódio anterior a gente vê que no capítulo, no, opa, no volume anterior a gente vê que ele também não come às vezes pra poder comprar os gibis que ele quer comprar e aqui a gente vê que ele não se preocupa nem com a saúde dele pra poder comprar as coisas né nem com a saúde física quanto com a saúde financeira
1: <risos> dele também. Pois é e, e também é quando chega no finalzinho do mangá, é, a gente vê que ele se reencontra com a Saki, eles estão comendo um nada que é tipo uma, um cozido, um ensopado né uhum. e a gente descobre que um dos motivos pelos quais a Saki não foi pro... Além do fato de ela odiar esse negócio de, de otaku, <risos> é que ela tava procurando as câmeras lá e não conseguiu é porque, assim, em nenhum momento diz que tem câmeras de fato. É isso, mas ela não deixa de suspeitar, né? E ela não... Óbvio. Então, e como ela não encontrou, ou o cara esconde muito bem, ou ele removeu, ou ele simplesmente é um gênio da, da chantagem que dedu, simplesmente deduziu que a Saki tinha, e o que tinha Saki tinham transado lá no, na sala do Genshin, e, e sei lá, ele blefou ele jogou um verde lá uhum, na rua. Jogou um verde, é Então, a gente nunca vai saber
0: <risos> Pois é, mais um dos mistérios do presidente Que a gente literalmente nunca vai saber Mas, enfim Não tem muito mais além disso Aqui nesse capítulo do Do mangá, né É um dos capítulos que eu pessoalmente mais lembro Mas que no final das contas se mostrou Um dos capítulos que tem menos coisa, assim, de fato Pra gente comentar E... Diferente do próximo capítulo né? Que aqui no Brasil se chamou Sadomasoquismo <risos> Porque é um nome Bem apropriado para o que vem a acontecer Porque é um, é um capítulo onde a Saki Ela percebendo Quão é, vidrado Cozaka é né, em anime Em games e tal ela tenta, então, usar isso como abordagem para atraí-lo sexualmente, vamos dizer assim, né isso, pois é. e, e ela decide então falar com o pessoal do Gensken pra eles é, ajudarem ela nesse quesito, né, e é nesse ponto que ela começa a falar bem abertamente sobre essa questão de sexo, né
1: isso, pois é, é ela, é, no capítulo terreno no finalzinho, a gente vê ela falando abertamente das, da vida sexual dos outros, ela falou lá que o presidente uhum. tá... de estar descendo a lenha na vice-presidente, eu, eu gostei dessa <risos> expressão que usaram aqui na tradução brasileira. É, foi bom, foi bom. Mas nesse aqui, ela, ela tá tentando falar sobre uma coisa muito peculiar que ela está passando, que é o fato de que ela tá de que ela não tá conseguindo é, vencer essa disputa pela atenção do curso na qual o competidor dela, a competição dela é um anime de madrugada. E anime de madrugada naquela época era um negócio bem, bem serious business. Porque uhum. não é que nem hoje em dia que você... Ah, mas eu posso... Eu, deixo, eu, eu, eu gravei no ou eu vou baixar na internet, ou tem streaming na internet e tal, não a experiência de você ver ao vivo o episódio na verdade, de certa forma, talvez isso ainda talvez isso até ainda seja uma coisa bem importante lá no Japão porque a gente não tem essa experiência que eles têm de ver ao vivo, uhum. de madrugada, mas é, então, pra um otaku é importante ver o episódio o mais cedo possível, até pra, pra não ter spoiler, pra poder comentar o mais cedo possível na internet e tal, ou com os amigos e etc, e, e no caso do Koussaka tá ele lá com a namorada dele, ela quer intimidade com ele, ela ela, ela tá um pouco carente até, mas pra ele... E, ele, e o Conso, que a torce noção que ele nem imagina que isso pode ter magoado ela. Ele é perfeitamente <risos> normal aquilo ali. É... Mas a gente não chega a ver o que realmente acontece. A gente acaba, na verdade, descobrindo o que aconteceu pelo que ela fala de forma bem envergonhada. Suposto, suposta amiga dela. Isso, é, pois é. Ela tenta usar isso. Só que ao, no decorrer da conversa ela quer ela, até, ela vai se esquecendo da fachada que ela, de, que ela tava usando. Ela vai pouco a pouco ela até esquece que ela catarfiju tá, que, tá que não era com ela e todo mundo cara todo eu mundo... adorei fala é. aí que eu vou falar depois não, é, é só isso é que é uma coisa que eu também nunca esqueço de Genshin, é um dos grandes momentos da série para mim isso aí é cara porque sabe o que sabe que eu gostei desse capítulo ele mostra como que o Shimoku sabe
0: uh, fazer boas conversas vamos dizer hum, assim ele sabe é. como botar os personagens para conversar porque pareceu uma conversa muito natural sabe eu consegui hum. ver claramente a Saki não só como um objeto de roteiro, não só como um, um avatar pra voz do Kishimoku, como eu consegui ver ela como uma pessoa mesmo, sabe? Eu consegui enxergar que aquilo ali realmente seria ela falando ali. Ela pareceu muito natural pra mim nessa dualidade, tipo assim, em um momento ela tá fingindo que não é ela, mas no outro logo ela, ela deixa pra lá e fala que é ela mesmo e não percebe que tá fazendo isso, enfim. É, pareceu tudo muito natural ali na, na voz da Saki, vamos dizer assim, né, cara? É. E aí, é, nesses momentos que a gente vê como Kishimoku realmente tem um domínio Grande sobre a narrativa que ele tá trabalhando aqui, e isso é, só é potencializado também no, nos próximos volumes, né? Porque a gente tem situações assim, realmente antológicas de conversas que são extremamente profundas na série e às vezes muito curtas, né? Que, mas mesmo assim, muito profundas e tal. Mas nesse, nesse capítulo, cara, é, o que eu acho interessante é como que o Shimoku consegue fazer a gente final. Eu acho que, cara. Se você não tinha simpatizado com a Saki desde então, brother, <risos> é, aqui é o momento em que você não tem como. Você tem que ter muito coração de pedra uhum. pra não simpatizar com ela aqui, não entender o lado dela, sabe? E ver que o que ela quer não é nada demais, sabe? Porque assim, até então você poderia ser aquele cara que ainda tá achando que não. Ela é a menina que tá querendo tirar o cara do hobby dele, sabe? Porque ela acha tudo que ela é baboseira e tal, etc. Mas não, cara, ela é a namorada dele, ela só quer um pouco de atenção tal qual a atenção que ele dá pra essas outras coisas, ele quer que ele dê pra ela também. E, e não tem como não simpatizar com isso, cara. eu Quando eu li esse capítulo de novo, eu não lembrava tão bem desse capítulo. O que eu mais lembrava desse capítulo era justamente o cosplay de pui-pui de que ela faz no final, <risos> que eu acho engraçadíssimo. Engraçadíssimo e, e trágico também, né? Mas, enfim... É, ela... É um, e ela chora no final do, do capítulo, né? E cara, não tem como não simpatizar com Isso, ela é, naquele bacia. momento. Não tem como você criar empatia ali. É,
1: que é não só ela chora quando fala lá no final que a Saki nunca mais jogou videogame depois daquilo. É, <risos> então, cara, é um termina com
0: um quadrinho, foi. né? É, termina assim, a Saki nunca mais jogou videogame. Tipo assim, caraca, que triste, tá ligado? E é. aí o, o, o que o Shmook ainda joga na nossa cara assim, porque, cara, o Kosaka, por mais que algumas pessoas gostem dele, não dá, cara. Eu não consigo criar uma certa empatia com o Kosaka, não dá. Ele é demais pra mim, ele é muito ah, sem noção, é. sabe? É, pois, e é. ele tá vendo a situação da namorada dele ali, e a única coisa que ele pensa, cara, e o que Kishmo, o Kishmour podia ter terminado o capítulo ali, sabe? Com ele envergonhado da Saki tá ali naquela situação, mas não, a página que fecha o capítulo é a gente vendo a coisa do lado do, do pensamento do Kosaka, e ele pensando, falando que na verdade, ele não é um cosplay de Puyo Puyo, é um cosplay de Puyo só, porque o é. bicho é um Puyo, não é um Puyo ah. Puyo. Puyo. <risos> então, e ele não sabendo como falar isso pra ela. Hum. Tipo, cara, você tem que estar tá pensando em tudo menos isso, tudo. tá ligado? É. Isso é
1: exatamente o que ela não quer que você pense, entendeu? É, é e, é que, cara... Tipo... O Kosaka, pra ele, esse negócio de Videogame é muito importante Ele ele cara é, ele não percebeu que aquilo Era a Saki tentando se aproximar dele Pra, pra tentar gerar um meio termo sabe Porque se o Kosaka uhum. percebesse isso O que ele teria feito, ele jogaria Assim, é, pegando leve Com a Saki, sabe? Pra, ele poder se divertir, pra ela se divertir mais jogando Mas não, na cabeça dele não, ok Já, já que você tá jogando videogame comigo, eu vou jogar como sempre eu, uhum. eu, O meu jeito é respeitoso Jogar videogame, eu vou jogar com todas as minhas habilidades E vou massacrar você.
0: Pois é, e, cara. Ele destrói que... ela, sei lá, com o quê? 30 segundos, né? Sei lá, uma Isso, coisa pois do é. tipo.
1: Pois é. Então, em vez de chegar ao meio termo, de estender a mãe, né? Eu simplesmente, ah, tá bom. Então, já que você tá tentando vir pro meu nível, então sabe que é? Eu sou assim.
0: Pronto. Uhum. É, cara, realmente, e, e assim, a, toda aquela cena final, sabe, se você já tava, tipo, é, incomodado com o que ali. Quando ela é derrotada, cara, a, a, a maneira como o Kishimoku novamente trata a cena é muito assim, peculiar, né? A gente vê a Saaki largando o controle calmamente, uhum. se levantando, indo pra baixo do cobertor, sabe qual é? Se enfiando embaixo do cobertor, falando que tá fazendo cosplay de pui-pui, e ela diz pro Koza que assim, tipo, e aí, ficou excitado? Ou seja, tipo, ela literalmente fala pra ele o que ela queria que, ela, que ele ficasse, sabe o é, porque ela não conseguiu ela, ela falhou miseravelmente, sabe o é e aí de, no quadrinho embaixo você vê ela chorando lá e tal, então assim cara, é, é, eu não sei cara, se foi fui eu agora lendo nesse momento da minha vida e tal, etc, mas enfim eu consegui sentir muita empatia por ela nesse momento muita, muita, muita muito do que eu acho que eu senti em todas as minhas leituras e releituras de Genshin uh, até então, nesse capítulo né
1: é, agora, é, voltando um pouco Que a gente já chegou A final do capítulo é, Eu tenho que falar Da, da parte que fala Faz aquele relato é, Aterrador Do Kousa, cara ah, Botando puto. ela Numa posição Pra ele poder Ai, cara <risos> Mas agora E o tipo, eu... anime ao mesmo tempo Isso também É daqueles momentos Que você vê que A Karageshiken É diferente <risos> Você nunca viu nada igual <risos> E uma série Ousou tocar nesse assunto Dessa
0: forma Pois é, cara Eu olhando aquilo ali eu falando, meu é. Deus. E eu, sabe o que é pior, cara? Você conseguir pensar no personagem Que ela tá referindo ali e você falar assim É, realmente, ele deve ter feito isso mesmo
1: E, não, e o, não, a tipo, reação do Eu acho fantástica a reação do do e do Madarame Porque eles, são, eles vão ver a coisa do lado do curso E eles vão pensar, ah, eu sei que anime foi É, é isso mesmo é. <risos> Eu entendo que ele, porque ele não quis Perder aquele episódio <risos> Mas, mas, ao mesmo tempo, eles não deixam de ficar constrangidos. Eles, realmente graças a essa conversa, eles têm esse insight que eles nunca tiveram na mente feminina e, e da falta de consideração que os otakus muitas vezes têm com as namoradas deles.
0: É, mas assim, apesar do Madarami e do Sasahara parecerem que estão do lado do Kosaka, né eles dão a entender uma coisa nesse, nesse é, volume, né, nesse capítulo... Que uhum. mostram que eles talvez tenham um pouco mais de noção Assim do, do, do relacionamento 3D do que eles deixam transparecer, né? Uhum. É. Tem um quadrinho específico aqui no, na, na página, que é logo antes da SAC de fato falar que quer jogar puio, -puyo, né, pro, pro, pro Cossaca. Que depois da discussão da SAC, depois dela falar tudo que ela falou, enfim, deles de, de, de fazendo esse comentário e tal. É... Ela, eles comentam assim, quer dizer que ela estava falando dela mesma, uhum. né? E aí tem um balão, que aqui tá de novo aquela questão do balão de pensamento, e eu acho que aqui talvez seja balão de pensamento mesmo, é... que eles dizem o seguinte, hoje à noite, eu pontinho, pontinho, pontinho. E aí a ONU também tem um balãozinho aqui de pensamento. Ah, não estou gostando da atmosfera aqui. O que, que você entendeu desse balão, amiz? desse quadrinho,
1: Amish? É que eu tô Acha aí, eu é na me, página, ver se tem aqui, referência é... de página aqui.
0: Página 106. 106 ah, okay. do volume da JBC. É uma página que não tá marcada por número, tá? Mas a é 105 tá. Hum.
1: Ah, sim, cara. esse aqui é o problema. O que é, você é, entendeu é... Desse, hum, balão, é isso, desse balão, desse é... balão, desse quadrinho? Bom, esse esse hoje à noite eu
0: <risos> Pois é. Então, Amish, eu acho que é exatamente isso que você está pensando. É. E esses dois coleguinhas nossos aqui uhum. vão né, fazer um isso. onanismo básico ali, é. pensando <risos> no que eles acabaram de ouvir. Pois é, cara. Então, assim, mostra que esses caras não são tão alheios assim ao mundo 3D quanto eles dizem ser. né? Isso, é. E a pobre ONU ali no meio, percebendo a situação em que ela estava, ela, ela faz um belo comentário de que ela não está gostando nada da atmosfera isso. ali. Pois tá?
1: é. é. Mas é porque isso também é meu com a continuação do que, do que eles falam lá. Que, ele, que é, eles separam bastante as fantasias 2D do que dos gostos 3D deles. E, quando, e o cosplay não, não serve como ponte entre esses dois mundos. porque o Madarame ele uhum. fala lá que, não, que, que cosplay pra ele não é... Ele não vê o um personagem, ele só vê uma atriz pornô vestindo a, uhum. naqueles vídeos lá. Que, é. E, e doidiche de cosplay que ele, que ele menciona. É, então eles, falam, eles deixam bem claro que realmente é, é uma divisão que não é fácil de você superar. Não é fácil você ligar uma coisa a outra, mas ainda assim no final você vê que o verdadeiro final desse raciocínio é que não, cara, no fim das contas 3D uhum. é o que? A gente não pode ignorar <risos> o
0: poder do 3D Pois é, <risos> também pode ser uma boa maneira de ver isso aí. Mas enfim estamos chegando já perto do final do volume mas antes temos um capítulo aqui onde nós conhecemos de fato a irmã do Sassarrar, é A isso, primeira cara. aparição dela aqui na série e uma aparição que na época eu achava que provavelmente não veríamos mais a personagem Ler do Engan.
1: É, cara, e esse, é, é, essa personagem sim chama muita atenção a maneira como ela é desenhada nesse, nessa primeira aparição comparada com a maneira como o Kill desenha ela depois. É, você não reconhece praticamente se você se acostuma com ela, com a maneira como o, o... Uhum.
0: Até é. porque ela é uma das personagens que mais amadurece visualmente na série, uhum, né? Porque ela começa é. muito nessa pegada de ser uma gal mesmo, né? Aquelas, uhum. aquelas adolescentes que têm a pele muito bronzeada que usam muita maquiagem. Usam peruca muitas vezes, ou pintam cabelo de cores extravagantes, enfim e tal. É... E no caso dela aqui, ela ainda se mostra uma pessoa assim, muito perdulária, no sentido assim uma pessoa muito. É... Como é que posso dizer? Sei lá, cara. Uma, uma pessoa que não mede muitas consequências, né? Ela tá hum, num relacionamento é. em que o namorado abandona ela e, beleza, ela volta pra ele, ela sabe, ela acha que assim, é esse negócio de fazer prova de amor, sei lá e tal, é uma coisa que tá na moda. Enfim, uma personagem que não tem muita noção da vida, parece, né? Nesse primeiro momento e tal. E é engraçado comparar ela com o futuro dela, né? Principalmente no Game Skin Diamond, como ela, pare... ela acaba virando uma personagem que vira quase uma, que uma conselheira muitas vezes, né, uhum. na, no, no Game Dime, né, principalmente na questão do Madarame no Game Skinny Dime, enfim ela acaba tendo um papel muito fundamental ali naquela, naquele relacionamento, no, nos relacionamentos do Madarame na segunda série né, mas é engraçado ver como nesse início ela era completamente sabe ah, sem noção, isso, sabe? Completamente é. sem noção, só interessada é. mesmo em ter um namorado bonito, e é isso aí. Era só a única coisa que ela pensava na vida dela e tal.
2: É, e gastar é... o
1: dinheiro dos pais do irmão. Isso, inclusive, no fato de dar em cima do consa, que sem nem se importar com o fato. Né? É, em primeiro lugar, é engraçado que, o, que a, o que a Saki faz com ela primeiro, de fingir que a namorada do Sassahara e acaba nem funcionando uhum. muito bem. Ela, <risos> ela conhece bem o irmão, ela vê que tinha alguma coisa ali muito... muito não é errada, mas que tá, tá, não, não convencia aquilo uhum. ali. Mas, mas quando ela vê o Coussaka, ela tem aquela reação que você imagina que qualquer mulher ia ter. Ela acha que é um desperdício. E ela fala, esse, não tem como esse cara parar. Pensando bem, acho que eu tô. Será que eu tô misturando com outro volume aqui na minha cabeça? Ela chega a falar não, que. Acho que não. Esse cara precisa ser otako. Ela chega a falar ah, assim, ah, tá. É, aqui não, achei. fala, fala pro Sassar, essa não não é tem uma maneira ele de, de tirar otakiço o do Cossa. Do, do, do é. Ela não consegue acertar que ele é daquele jeito. E uhum. o, o que é impressionante é que tem, tem um momento assim que tá no roda fama do Senação de Kossaco. Que é a hora que ele abre a tapeçaria na frente dela. É uma <risos> tapeçaria maior que ele. Isso, pois é. E a ilustração daquelas que você esperaria ver na daqueles travesseiros é, da Kimakura. Aqueles que dá <risos> tá o Otaku dormir abraçado.
0: É, tipo isso mesmo, cara. E assim, e é nesse momento também que a gente vê como o Kosaka realmente não tem noção herói né, cara? Porque vale lembrar, gente, que é que a gente comentou no início do programa. Ser otaku nessa época aqui era uma coisa extremamente pejorativa, sabe? Uma coisa que as pessoas queriam esconder na maioria das vezes, né? E, e até mesmo personagens como o próprio Madarame, assim, não chegam a esse ponto de, é, de expor livremente o seu hobby e tal, né? E o Cossackanon, ele não tá nem aí. Ele abre aquela tapeçaria no meio do metrô, tá nem aí uhum. pras pessoas que estão olhando e tal. Ele não quer nem saber. Saber aquilo que ele gosta é isso que ele vai botar. Inclusive no final do capítulo a gente descobre que ele botou a tapeçaria em cima da cama dele. Dele, uhum. né, no teto em cima da cama dele para ele ficar olhando toda a noite <risos> e imagina a pobre saque ali, né, naquele quarto
1: olhando para aquela tapeçaria também, né? É, e, numa, e uma coisa que a gente vê o que o, o, o plantando a semente para uma coisa que ele com a qual ele dá bem, é, não nesse volume, mas pouco depois é a questão de que o Sasahara tá, tá claramente jogando jogos retail só que uhum. na casa do curso <risos> pois é, porque não tem computador e não tem dinheiro para comprar um. Inclusive
0: é uma discussão que eles fazem aqui nesse capítulo. Mas sabe outra coisa, Mish, que, que o Shumoku parece estar querendo plantar aqui? E eu digo só parece, porque não tem como ter certeza disso é que nesse capítulo a Saki diz ser muito observadora. Ela diz uhum. que ela consegue desvendar facilmente as pessoas por trás da maquiagem, por trás até de plásticas né? que as pessoas fazem por causa de trejeitos, enfim. Mostra como ela é uma personagem muito observadora. E aí quem chamou minha atenção para isso foi o próprio Carl lá do Google Maniacs, uhum. que ele falou que isso talvez seja um foreshadowing da reação dela para o rato no game e Daime. Ah, pois é. Porque ele é, é. a única personagem do game e Daime que... Do Genskin mais especialmente do capítulo 56, que é o primeiro capítulo da nova fase, né? Que percebe que o rato é um homem ao invés de ser uma mulher. É ela é a única personagem, e aí fica essa questão, será que o rolou sabe, pegou essa característica, ele explorou nesse capítulo do volume 2 e usou lá na frente, cara, eu
1: não descarto essa possibilidade. É, agora, eu, quando eu tô, uma coisa que eu tô fazendo muito, olhando pra esse capítulo, é comparar a estrutura facial do Sasahara com a irmã dele, porque eles realmente são parecidos sim, só que você não percebe, é difícil perceber isso à primeira vista, porque por causa dos recursos que o que usa pra deixar ela aquela cara de galo, ele desenha os lábios nela, e você sabe que anime e mangá é raro desenhar lábios nas garotas, ele bota uhum. aquela sombra toda no olho os cílios enormes e tal Mas só que é, a principal semelhança tem na verdade são as sobrancelhas agora uhum. que eu tô percebendo o quanto ele ele, tem essa, ele usa essa pequena pista visual pra deixar, só que realmente é uma coisa que só, a só saque mesmo pra... cara, você vê também a sobrancelha um pouco do nariz, enfim, o formato é. do rosto, eu
0: acho que isso nesse primeiro momento ainda é muito difícil gente vê, porque é, ela ainda tá muito caricata okay. nesse primeiro momento da série, eu acho mas se você pegar ela no Lidaime, por exemplo você consegue ver muito mais semelhança dela com, com o Sasahara do que aqui nesse, nesse nessa primeira série, eu acho é.
1: e ironicamente a, a, o extra que vem logo depois desse capítulo que, é a, a, que são as páginas do Dinshi do, 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 do Genshin, o pessoal do, do clube fa, falando sobre as cenas favoritas do Balance e a Balance <risos> e o Extra que vem extra, é, depois é justamente sobre a mudança de visual da Tokino, que é a, a heroína do Bala. Ele mostra como o cabelo dela vai mudando de forma à medida que passa os capítulos <risos> E é justamente isso que a gente tá falando da Keiko. Da... É Keiko o nome da irmã do Sarah, né? Keiko, Keiko, isso. Pois é, ela passa justamente por isso. É o um autor, pouco a pouco, descobrindo o melhor jeito de desenhar ela, de representar <risos> a personagem.
0: Pois é, mas eu até quero comentar sobre esses extras e tal, mas eu quero falar também... Vamos terminar logo o último capítulo, porque é um capítulo hum. muito interessante, que é o capítulo em que o, pe... o presidente diz que vai se formar que ele vai sair da presidência do clube, ele finalmente decidiu que vai se formar, ele diz ter finalizado a tal da pesquisa dele que nunca fica muito claro uhum. o que que é e diz que depois de tudo que aconteceu nos últimos tempos do Gens quem isso acelerou a pesquisa dele, ele conseguiu mais informações e por isso ele conseguiu entregar a, a tal da monografia dele e vai finalmente se formar e ele precisa passar o bastão Ele gente vai embora e dá tchau drop the mic e é isso aí e aí fica a batata quente no gancho de quem vai assumir no lugar do, do presidente e acaba ficando madarame por até indicação do próprio, né?
1: Por sinal, é, eu imagino, eu, eu, às vezes tento imaginar como deve ter sido a vida do presidente pós gancho Não que eu queira saber, não que eu queira que, o, <risos> que esse mistério seja revelado, mas eu fico imaginando que ele deve ter virado um grande crítico de mídia. É, <risos>
0: Talvez, cara, talvez, porque assim, é, eu acho que quando eu tava lendo Genshin eu, essa ausência do presidente pode ter sido sim uma das coisas que foi mais frustrante pra mim, porque hum. até o final da leitura eu achava que o presidente ia voltar.
1: Isso, eu que achava que, é que eles que a iam a trazer desculpa. ele de volta. E é, ser que nem o documentário de The Office. A gente ia finalmente ver o que foi. <risos>
0: <risos> pois é, mas o Kyush ele conseguiu não cair nessa armadilha, cara, e realmente ele terminou o personagem ali. Ou seja, todos os mistérios que foram levantados nesse volume e nos volumes anteriores, cara, sobre o passado do presidente sobre o presente do presidente, simplesmente continuam sendo mistérios. Até hoje, ninguém sabe. As pessoas... É, isso acabou sendo bastante discussão né, no fandom de Genshkin durante todos esses anos, desde Sim. que esse, esse volume foi publicado, mas ninguém tem como realmente saber o que acontece. Eu acho que o Kiyosmoku nem em entrevista falou sobre isso, até porque ele dá muito pouca entrevista, né? Então, enfim... É nós provavelmente nunca vamos saber sobre é, o que aconteceu com o quem né? Uhum, é. Ainda mais agora que o Shumoku está fazendo outra série também, enfim.
1: E é, Assim como nós temos a saída de um personagem importante, embora não muito, é, não muito abordado é, do, no mangá, a gente tem é, dois personagens, dois potenciais personagens novos que são introduzidos. São dois caras que têm interesse em, participar, em se juntar ao Genshiken. Eles acabam levando, uma, passando por um tremendo trote de Iniciação da saque, E por aquilo que pareça Nenhum deles consegue passar Eu, 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 eu quando eu vi eu, isso, isso no anime Eu, eu quando eu vi os dois Achei que eles tinham um, é, um design assim Bem peculiar Que me parecia Que eles realmente Iam se juntar Permanentemente ao clube Mas não foi o que acabou Acontecendo Sim Eles
0: é. ele não têm designs genéricos uhum. Sabe De maneira nenhuma Tanto o Kutiki Que nós conhecemos depois Porque ele de fato uhum. Acaba entrando pro clube Volumes depois é, mas temos o outro personagem também, que agora eu nem lembro o nome dele direito. Sawazaki, eu tô vendo aqui.
1: Agora E por Sau sinal, é, tem que dar um de orelha aqui no Denis Kimura porque ele escreveu Kikuchi em vez de Kuchi. Ele inverteu a ordem oh, dos Kanji. Olha aí. O, é, realmente, aqui é verdade. Kikuchi. É, a gente tem uma, A gente nem chega a ver. É, e é, comparando com o anime, é, o anime mostra bem mais a personalidade do irritante do Kikuchi do que esse capítulo do mangá. Só que mostra de peculiar dele aqui é ele pedir pra a Saki chamar de Kuchi, que é. <risos> Obviamente se nega. Você não chega a ver o quanto ele é, é o quanto ele é sem vergonha. Ele é, ele é o. Por mais que a gente chame o curso é de sem noção, o culto que é outro nível. É, com culto... certeza, cara. E tipo assim,
0: mas é curioso como ele, assim, apesar de não ter essa questão, não demonstrar toda a sua estranheza já nesse primeiro momento ele já se mostra ele tem um design meio estranho né essa cara dele de peixe morto é.
1: mas eu, eu acho que é porque no, no anime na original ele tem uma voz muito marcante do Akira Ishida que é aquele dublador do Kauê Evangelho e o Sim. Yakumo em Irakugu. ele faz aquela voz de Otaku bem ele eu lembro até que o cutie no anime ele toda fica cantando a música do Kujibic and Balance uh -huh. Toda hora aí todo mundo fica já fica meio irritado com ele já antipatiza um pouco ele logo de cara das pois das é, na verdade, bons.
0: se você parar pra olhar, o, o Kutik tem uma participação até secundária nesse capítulo. Uh -huh, é. Comparado com o. Como é que é o nome do cara? Salazak? Salazak. Sabe? O Salazak tinha muito mais pinta de quem iria entrar no clube uh -huh. do é. que o próprio Kutik, né? Eu, inclusive, quando li, não achava que o Kuti queria entrar. E quando, na hum. verdade, o próprio Kuti, que apareceu na série, <coughs> eu acabei voltando nesse capítulo pra ver se era realmente o mesmo personagem. Porque eu falei assim, caraca, ele realmente é. trouxe o Kuti que ao invés do, do outro cara, sabe? E, hum. e realmente, é curioso tentar pensar assim, por que, que o Kishimoto que fez isso, né? Por que, que ele escolheu o Kuti que não o Sawazaki... Sawa, sawa... Whatever. Só, só. <risos> é. Sawazaki. Sawazaki. E, e eu acho e que mais é isso um... mesmo. É. Chegamos ao fim do, é, do, tá do, do volume aqui, pelo que eu posso ver. É.
1: É só dizer que é, tem um, um pequeno extra aqui no final que é só uma, uma historinha de Kujibiki no Buzz que uma parte que passou bem rápido, bem quase, quase significante do, só até a ONU na primeira página e é, só, é. o propósito da, da história é só mostrar é, bem superficialmente é, com, como é que é a dinâmica dos personagens do, do Kujian. Que a, a, o essencial é que a Toki é super sortuda e ela é tão sortuda que até um jogo de sorteio que é obviamente armado para ninguém ganhar ela dá um jeito de ganhar. É. <risos> E chega a ser sobrenatural ninguém entende como é que funciona a sorte dele é, é a isso. gente
0: acabou nesse volume não é, é. eu acho interessante também de comentar como você até chegou a, a falar sobre aquela questão do cabelo e tal do da mei né que uhum. é a revista que é a zine lá dos, dos, dos membros do Genshin, né? porque é a primeira vez que a gente tem contato mais profundo assim, com a história de Kujibika Balance, né? a gente uhum. sabe um pouco mais sobre os personagens, sobre as cenas de que a comunidade otaku da época né? gostava de, desse anime fictício uhum. Através das páginas da Beba que é. que nesse momento acho que a gente não sabe o que, que ela é, né? Mas a gente percebe que tem algum envolvimento com o Genshin. A gente sabe que é uma revista que o Genshin escreve, mas os personagens que escrevem os textos são provavelmente ex-membros do Genshin, porque não. não tem nenhum membro ali. Não, o quê?
1: Não, cara, eles são os membros atuais e a graça desse negócio é justamente você deduzir quem é quem ali. É sério? Cara, tá você não percebeu, por exemplo, que, que escreve o último é a Uno. Por exemplo, porque ela só gosta de tio não, eu não percebi. Exa ah, é. Exato, então, rapaz. cara. Aí você pensa que o Mamushi é o Matarama, é porque ele é o cara todo, todo desbocado que dá opinião sobre tudo. É, e vem,
0: olha lá. E critica.
1: Então a graça é você descobrir pela escrita de cada um quem é quem ali. Você, aí, se eu não me engano, o Benjamin Takeo é o Sasahara, o Mamushi é o Madarame, <risos> obviamente. <risos> Que fica... Caraca, pode crer. É isso. É sério que você nunca tinha percebido. <risos> eu juro pra você que
0: eu nunca tinha percebido isso, cara.
1: Pois é, então... Eu
0: jurava... Caraca, hum. eu jurava que isso aqui era um... Porque pra mim sempre fez sentido. Porque eles não fazem ameba e tem muito tempo. É. Mas agora com essa informação dá pra ver que não faz tanto tempo assim que talvez hum. eles tenham
1: escrito uh, a e é, De repente eles escreveram isso depois dos eventos do volume. Pode ser. Talvez é esse aqui, é, eu tô vendo aqui Já no já tô vendo o terceiro Extra, eu tô vendo que É com certeza o Tanaka, porque ele só fica falando dos detalhes Do cabelo da personagem Ele acha, que a cena favorita é só uau, Ela soltou o cabelo, fantástico Ele se liga nessas coisas lá Porque faz parte da estética do cosplay E a parte do, do Kugayama, se não me engano Ele fica falando só de coisas do Do desenho mesmo, né Porque ele é o único cara que, do clube Que tem talento de é, é, é o negócio do cabelo, ó, da personagem que muda ah, não, peraí. Acho agora sim é que eu me confundi, realmente. É... Tem que ser, porque. É tanto que o, que o tal do o, o Mamushi, né,
0: que é o Madanami, comenta falando. Que, porra, isso aqui não é nem uma cena, tá ligado? você tá comentando sobre desenho, você tá comentando sobre cabelo ah sim, ah sim. caraca, agora eu vou ter que reler tudo é, é, isso aqui de novo só pra fazer o caraca é, que
1: olha
0: aí, tá vendo? Relendo o e fazendo a gente, até eu que já cansei de ler esse mangá descobrir coisas novas, olha aí que coisa maravilhosa digam aí nos comentários, vocês aí que estão ouvindo a gente falar se vocês perceberam isso aqui eu fui o único otário que não tinha percebido isso aqui quando leu antes por favor, se você também não percebeu que esses extras aqui, na verdade são os próprios os personagens do quem atuais falando. Deixem aí nos comentários, eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer. Inclusive, estava, eu acho que podemos usar isso aqui como um gancho para encerrar o programa, que ele já passou muito mais do nosso Ixi. tempo planejado de uma hora do programa, mas tudo bem. A gente acabou falando mais e tal sobre esse volume número 2, tudo bem. A gente não enrolou muito, a gente falou bastante do que aconteceu realmente no mangá. Então... Eu acho que podemos encerrar por aqui, lembrando mais uma vez que nós estamos muito no aguardo de comentários de vocês, porque nós queremos, ali pelo meio da, dessa série, né, ali pelo, pelo volume 4 ou 5, é, eu gostaria muito de comentar os comentários de vocês, tá? Então, por isso, eu espero muito que vocês enviem e-mails pra gente em anikencast@gmail.com ou comentem lá no blog do Genkidama.com.br onde a gente posta esses programas regularmente lá. Então, vai ter a parte de comentários em cada programa. Vai lá e comentam. Então, manda um tweet pra gente no arroba, arroba não. No hashtag anikencast. A gente lê esses tweets também. E vocês podem seguir a gente também no Twitter, caso queiram conversar com a gente com maior regularidade. É, eu sou Didcart no Twitter. E eu sou o anime Starro. Perfeitamente. E nós voltamos aqui então para mais um programa. Eu acredito que ainda essa semana. Isso. Porque, como vocês devem ter percebido, a gente atrasou um pouquinho esse primeiro, esse segundo episódio da nossa série por causa justamente da minha mudança de casa, como eu comentei mais cedo. É, mas, e por isso eu quero publicar o volume 3 já nessa semana também. Então, se você está ouvindo esse programa na data data de lançamento, saiba que em breve, muito em breve, daqui a poucos dias, você já vai ter também o volume 3 para baixar. Beleza, então? Estarro até o próximo programa. Você tinha que ter dito falou para
1: falar falou também. <risos> então vamos lá, mixe. Falou, falou. <risos>
2: não cake I was